0: Le jeu du vu est un jeu à la fois de déduction et d'observation. Il faut au minimum deux joueurs. Un des deux joueurs sera monsieur ou madame vu, l'autre sera donc monsieur ou madame j'ai vu. Le principe, le joueur j'ai vu commence par regarder le paysage ou l'intérieur de la voiture. Il repère un objet ou quelque chose qui est suffisamment éloigné pour que le jeu puisse durer. Donc on ne choisit pas... La voiture qui vient de nous dépasser. Non, par contre, on peut choisir un arbre. Il y en a plein tout le long de la route. À chaque fois que vous croisez un arbre, monsieur ou madame « j'ai vu » doit crier « j'ai vu ». Les autres joueurs doivent maintenant tenter de deviner ce qu'a vu monsieur ou madame « j'ai vu ».
1: Une caravane
0: Le joueur « j'ai vu » n'a droit de répondre que par « oui ». Ou pardon. Et non. Et ainsi de suite. Un arbre
1: gagné. Et à
0: propos de route, j'ai une belle histoire où il est question de route, d'autoroute. C'est un livre que tu peux trouver aux éditions Albin Michel Jeunesse sous le titre Kumiai, le dragon et le bambou de Gilles Baume et illustré par Yukido Noritake. Et que tu peux aussi écouter dans le podcast RTL Lis-moi une histoire. C'est une histoire que voici pour toi.
1: C'est un cimetière à flanc de montagne. Des pierres debout qui regardent le port en contrebas comme des orphelines. Avant, ce cimetière était marin, mais l'autoroute a coupé le lien. Du village de pêcheurs, il n'est plus possible de venir s'y recueillir. Le petit chemin a disparu. Cette autoroute, c'était la promesse de Monsieur Ogil. La modernité, le tourisme, la ville à moins de trois heures pour chaque habitant de l'île. Une ère nouvelle pour Hokkaido. À peine élu gouverneur, il a ordonné les travaux. Vite, très vite. Depuis, le flot des voitures est ininterrompu. De jour comme de nuit. Impossible de traverser. Sur le bord de la route, Saori Yukamata est immobile, empêchée. Son mari est de l'autre côté. À son âge, elle ne s'imagine pas courir et se lalomer entre les voitures. Et pourtant, elle doit traverser. Pour le voir, lui parler, lui raconter, l'écouter aussi. Il va falloir combattre. De retour chez elle, Saori Yukamata saisit un pinceau pour écrire. De ses deux seuls draps, elle fait deux kakemonos. Il ne reste plus qu'à les suspendre dans la rue à la vue de tous. Le quincailler est un brave homme. Il suffit de quelques mots pour le convaincre d'accrocher la première banderole à son enseigne. Il promet même de venir au rendez-vous. Ce ne sont ni les sabres, ni les machettes qui manquent dans son arrière-boutique. Et puis, il réalise que cela fait bien longtemps qu'il n'a pas salué son grand-père, celui qui avait passé les trente dernières années de sa vie à à apprendre le chant des baleines. Derrière ses étals de crabes et de poulpes, Madame Shimuzu prête une oreille attentive à Saori Yukamata. Le second kakemono flotte dans l'air avec légèreté et déjà son mari prépare une pioche et une pelle. Madame Shimuzu se souvient d'une vieille tante et d'un étrange rituel en forêt. Tout commençait avec le retour de l'oncle, marin, sur les mers du monde entier, qui rapportait de chaque voyage un couple d'oiseaux et une statuette. Ce sera bon de les retrouver, de rester un instant auprès d'eux. Saori Yukamata est satisfaite de la tournure que prennent les événements. Aujourd'hui, elle s'offre une soupe chez Monsieur Albert. Le vieux cuisinier français parle peu, mais il apprécie sa compagnie et la simplicité de ses mots. D'un mouvement du menton, il promet qu'il sera du nombre matin et soir, le petit chemin doit renaître. Non loin de Saori, un inconnu ne perd pas une miette de la discussion. Sur son poignet, un dragon noir ouvre un œil inquiétant. Le lendemain, dès l'aube, Saori Yukamata est au bord de la route. Elle n'y est plus seule. Le quincailler est là. Il a conduit jusqu'ici des clients et d'autres commerçants. Il a surtout convaincu sa fille de venir. Eriko est si fascinante qu'une quinzaine de garçons a suivi le mouvement. Et puis, il y a monsieur Albert, silencieux. Ensemble, ils vont couper des bambous par centaines. Chaque matin, avant la journée de travail, les sabres virevoltent et Saori sourit. Chaque soir, juste avant la nuit noire, alors que Saori se repose, une tour biscornue s'élève d'un nouvel étage. Après une semaine, la tour de bambou tutoie le ciel et s'étire. Sinueuse et souple, les retrouvailles sont proches. Ce matin, Saori est aux premières loges et dans son cœur, une voix chante. Elle suit la poussée collective, la lente chute de la tour la bascule au-dessus de l'autoroute. La naissance d'un pont. Enfin, elle va pouvoir passer au-dessus des véhicules et retrouver Kioske, son mari. La petite foule est joyeuse. Mais voilà qu'une armée de dragons noirs jaillit pour gâcher la fête. Ils ont su, ils ont vu sur ordre de monsieur Oji, ils détruisent tout. On n'entrave pas la marche du progrès avec un vulgaire bricolage artisanal, à l'ancienne, d'un autre temps. Le pont coupable est détruit avant même d'avoir servi. Aussi vite qu'ils sont venus, les dragons disparaissent, ne laissant derrière eux que la désolation et l'abattement. Pourtant, le visage de Saori rayonne. D'un geste de la main… Elle incite chacun à la suivre le long de la route. Un peu plus au nord, à l'autre chantier. Il y a là Madame Shimuzu et son mari, leurs cinq enfants et des camarades, quelques pêcheurs du village. Ceux-là ont lu le deuxième kakemono, celui qui appelait à l'union avec des pioches à la main. Ensemble, en secret, ils ont creusé un tunnel sous la route. Chaque soir, Saori est venu les encourager, leur porter du riz chaud. Maintenant, il ne reste plus qu'à allumer les lanternes et, ensemble, à emprunter le souterrain sous la tranchée de Hokkaido. De l'autre côté, Kioske est là pour accueillir Saori, lui prendre les mains, lui murmurer à l'oreille et la faire rougir. En bon gardien du cimetière, il n'a pas abandonné son poste quand l'autoroute est apparue. Il a veillé sur les statues ojizo san, réajusté leurs bonnets de laine, réparé leurs moulins à vent. Kiosuke a soigné les lotus du bassin, nourri les carpes sacrées, et la forêt la nourrit à son tour en attendant saori. Tout autour des amoureux, les lanternes ont trouvé place au pied des pierres debout, et déjà des noms résonnent, des histoires se racontent et s'échangent, passant d'un monde l'autre, dans un sourire ému. Le petit chemin est revenu, de la mer à la montagne, de la forêt au village, pour toujours. Parfois, quand l'hiver est au plus froid, des singes empruntent le tunnel pour venir se réchauffer chez Monsieur Albert. Ce qui n'empêche pas Kioske d'avaler sa soupe chaude et sa de sourire, infiniment.
0: Ainsi se termine Kumiai, le dragon et le bambou de Gilles Baume et Yukiro Noritake, paru aux éditions Albin michel Jeunesse. L'histoire est élue par Céline Mordavid, directrice de la bibliothèque Charlotte Delbo de vigneux sur seine dans l'Essonne. Vous pouvez retrouver cette histoire et des dizaines d'autres sur l'application RTL et vos plateformes favorites. A bientôt pour une nouvelle histoire.